0: Ja, hallo, servus und grüßt euch. Wir sind mal wieder da mit einer neuen Folge von Startklar im Oberallgäu. Heute mal ganz in intimer Runde, ohne Spezialgäste mit dem Raphael.
1: Ja, servus, grüßt euch.
2: Und
0: dem Daniel.
1: Ja, grüßt euch.
2: Steht das auch wieder da jetzt?
0: Ja, eigentlich habe ich mir gedacht, äh, wir haben ja eigentlich auch selber immer viel zum Verzählen und mit dem Daniel, unserem Chef, der so ein, zwei hundert Bewerbungsgespräche schon in seinem Leben geführt hat, können wir einfach mal ein bisschen... Tipps geben rund ums Thema Bewerbung.
2: Tolle Idee, Pauline. Also 1,200 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber also 50 waren es bestimmt schon gewesen. Und da
0: 50. hast du wahrscheinlich schon die ein oder andere witzige Story erlebt und ähm, kannst du uns vielleicht da mal gleich mal zu Beginn was Witziges erzählen?
2: Also manchmal, heute praktisch Faschingsdienstag ist, steigen, steigen wir mal mit einem, mit einem lustigen ja. Scherz. Also nur, dass ihr wisst, wie wir so da sitzen. Die Pauline ist halt eine brutale Wahrsagerin, ja. Wirklich, die Bilder folgen dann. <lacht> Raphael, was bist eigentlich du genau?
1: Ich bin der spontane Typ, der heute Morgen aufgewacht ist und sich dachte hat, ich brauche noch irgendwas aus der Faschingskiste.
0: Also ich finde, es ist zwischen Hippie und ähm, ja, Almöl oder und sowas. Und Petri vielleicht. Ja, genau. Und,
1: ja Genau, Top.
0: ein Mix. Und der Daniel, äh, pff, vorhin war die Elvis-Perücke nur drauf, jetzt ist so der... Hippie einfach, oder? Ja, jetzt
2: eher Hippie, weil ja. also der Kopfhörer und die Perücke war jetzt so ganz
1: kompatibel, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Bei dir natürlich anders drauf fällt, bei dir geht beides. Ich bin das gewohnt mit viele auf dem Kopf. Ja,
0: und eigentlich hättest du die Perücke auch sparen können, gell, heute?
2: Richtig. <lacht> ja, Aber darum steigen wir jetzt ein, oder, mit äh, der lustigen Geschichte. Lustige Geschichte zum Thema Bewerbungsgespräch. Also, was mir da wirklich spontan einfällt, war ein äh, Bewerbungsgespräch, wo... Peter Fuchs und ich gewartet haben auf den Bewerber und so eine Minute vorher kam der Anruf und hat uns angerufen und gesagt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ihr seid, aber wir könnten ihn ja abholen. Ich gesagt, ja klar, kein Problem, kommen wir mhm. runter an die Tür. Nein, nein, er ist nicht an der Tür, ähm, er sitzt da in der Eistilie drüben. Was? Ich gesagt, ja top, gut, also dann... Gehen wir mal in die Eistille rüber, sind wir in die Eistillere rübergegangen. <lacht> <lacht> St. mal runter. Und dann war der Bewerber in der Tat, da hat er sich gerade äh, so eine wunderschöne Eistüte gekauft, ich glaube mit vier Kugeln Eis.
0: Was?
2: Hat er gesagt, ja, gut, das kleine Moment gerade neu, ich habe das Eis da gerade, aber ja, ich habe kein Problem. Er kann das einfach auch gleich mitnehmen zum Gespräch, also wenn es uns jetzt stört.
0: Hat er wenigstens gefragt, ob ihr auch eins wollt. <lacht>
2: <lacht> wir waren so perplex, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Dass er weder gefragt hat, noch haben wir uns auch ein Eis gekauft, sondern er ist schon ganz normal mit seinen vier Kugeln Eis mit uns mitgelaufen. <lacht> und hat sich in das Bewerbungsgespräch geguckt und hat ich, Habe ich schon gesehen, ja gut, eigentlich hätte man das Gespräch gar nicht beginnen müssen, weil in dem Moment war eigentlich klar, irgendwie, das
0: wird, nix. irgendwie wird
2: das nichts. Und das war total skurril, weil äh, er hat inzwischen einfach seine, also eben das eine Kugel, sondern vier Kugeln Eis gegessen und hat dann ganz gemütlich immer die, diese Eiskugeln geöffnet <lacht> und die Antworten waren dann eher, also mein Kollege, ich hätte, glaube das Gespräch so nach fünf Minuten abgebrochen und ich habe das versucht, zumindest noch so in den Bereich von einer Viertelstunde zu bringen, okay. dass
1: so die Anstandsform gewartet ist. Das also heißt, es <lacht> gibt immer einen Good-Part und einen Bad-Part und du bist warst in dem Fall der Gute. Nein, nein, das gibt es eigentlich überhaupt
2: nicht im Bewerbungsgespräch,
1: <lacht> sondern
2: eigentlich, eigentlich sind ja beide Good-Part, aber äh, das war in der Tat... Skurril. Aber witzig.
0: Aber so viel dann auch zum Thema erster Eindruck. Das passt eigentlich hier ganz, ganz gut als Überleitung. Äh, würdest du sagen, der erste Eindruck, das war jetzt hier dann der Anruf, dass er in der Eisdiele hockt, <lacht> da, da war dann schon eigentlich, da war er schon unten durch. Oder ist der erste Eindruck, kann der dann nochmal über den Haufen geworfen werden?
1: Also ab dem Moment wird es zumindest schwierig. Ja. <lacht> ab dem Moment brauchst du volle äh, Überzeugungskraft, dass du das Ruder wieder rumreißen kannst oder? und überzeugen kannst. Also erstes Eindruck finde ich, find ich extrem wichtig,
2: ähm, dass du einfach so den, den Menschen irgendwie, passt die Chemie, passt es zusammen, wie tritt er auf, ja. äh, auch die, der Handschlag äh, gibt dir da ordentlich die Hand und Dinge, das sind einfach so Dinge, die finde ich extrem wichtig, weil der erste Eindruck ist schon, schon oft, äh, zumindest auch, so die die Marschroute für das Gespräch eigentlich. Wie wie ergibt sich das? Wie läuft das? Wie steigt man in das Gespräch ein? Und da ist der erste Eindruck, finde ich, extrem wichtig.
0: Also würde ich sagen, Thema Pünktlichkeit... Also besser mal zehn Minuten vorher losfahren und noch fünf Minuten vor der Tür warten, bevor man dann zehn Minuten spät kommt.
2: Da muss ich eine Tat sagen, da bin ich wirklich ein bisschen alt die Schule auch, ja. ja. Also Pünktlichkeit wirklich extrem, extrem wichtig, weil wenn du zu spät kommst, dann sage ich, man kann es da jetzt so ernst sein. Ja. Also das sind so Dinge, die haben sich auch nicht verändert. Es ist ja gewisse Mehrlässigkeit und an Fürsicht, das kommt dann sicher, besprechen wir nachher noch, hat sich das Bewerbungsgespräch heute in den letzten Jahren extrem verändert. Ja. Aber es gibt nach wie vor so Grund, Dinge, die finde ich einfach, die finde einfach wichtig und da gehört Pünktlichkeit. Absolut, absolut dazu.
0: Ja. Gerade für die Azubis ist es ja, also ich schaue gerade hier den Raphael an und denke mir so, wenn jetzt der Bewerber hier in so einem Jogging-Anzug-Oberteil in Mint äh, kommen würde, wäre das für dich auch so ein Kriterium, wo du gleich mal dir halt denkst: Oh Gott, was ist da los?
1: Es kommt jetzt darauf an, was ich für erster Eindruck hinterlasse. Dann das Outfit <lacht> nämlich wahrscheinlich egal, oder, Daniel? <lacht> Nein,
0: aber das, das gehört ja, ich, ich, ich würde sagen, das gehört zum ersten Eindruck auf jeden Fall dazu, ja, auch das, ich das Äußerliche. Ich immer <lacht>
2: Wobei, das müssen wir dann auch noch erzählen unserem Bewerbungsgespräch. Rafael, das fand ich auch extrem lustig
1: aus. müssen wir wir uns aufheben, die Geschichte. Aber kommen wir nochmal zurück tatsächlich zum Wie würdest denn du sagen, wie soll man zum Bewerbungsgespräch gekleidet kommen? Ähm, Ja, oder
0: insgesamt äußeres Erscheinungsbild. Was ist da wichtig?
1: Ich finde passend zur Stelle.
0: Ja.
2: Also passen zur Stelle ist, ist auch eigentlich so alte alte Schule, wo ich sage, ähm, es muss halt es muss halt passen. Also es muss jetzt, äh, sagen wir, wenn einer sich als Sportlehrer bewirbt, dann braucht er nicht im Business anzukommen. Ja. Ähm, also es muss einfach zur Stelle einfach passen und das ist glaube ich das Entscheidende.
0: Ja, auch nicht verkleidet. Nein. Also wenn er jetzt zu uns im Kostümchen kommt, passt auch. Nicht. Ja. Aber Orden. Ich finde das Thema ordentlich, also dass man auch seine Haare vielleicht noch mal durchkämmt, Ger Raphael.
2: Jep. Ja, <lacht> 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 eine super Idee, das Faschings-Deepstick aufzunehmen mit dem Podcast.
0: Nee, einfach mal ein bisschen äh, sich kämmen und, und irgendwie das Hemd ein bisschen bügeln, vielleicht, das man anzieht und, und irgendwie nicht jetzt die zerrissenste Hose und die unten die Fetzen weghängen, sondern einfach ein bisschen äh, ordentlich.
2: Passend, passend zur Stelle ordentlich, ja. genau. Das ist, das ist glaube ich, schon, ja, so kann man es, glaube ich, beschreiben.
0: Sehr schön. Und dann wäre natürlich vielleicht so ein Lachen und ein äh, bisschen Freundlichkeit dann gleich beim Ersten auch, äh, Ja, wie gesagt,
2: der erste Eindruck zählt ein Stück weit und äh, geh offen geh offen einfach um und ähm, einfach gewisse, gewisse Vorbereitung auf das Gespräch und eine gewisse Anschafflichkeit Lockerheit, aber auch so ja. Also man muss schon irgendwie dem Gegenüber auch zeigen, dass man die Stelle einfach will.
0: Ja, ja Thema Vorbereitung finde ich auch noch ein gutes Stichwort ähm, – Ich habe ja die Ehre gehabt, auch mit dir jetzt schon ein, zwei, drei Bewerbungsgespräche führen zu dürfen. Ähm, Fand ich super, wenn die Leute irgendwie ein kleines Notizbuch mitgebracht haben, sich davor ein paar Fragen überlegt haben. Manche haben sogar so mit beim Gespräch das abgehakt. Und dann ist ja irgendwann kommt immer der Moment, wo man sagt, haben, haben Sie noch Fragen? Ja, und dann kam nichts. Das ist halt irgendwie, glaube schon gut, wenn Sie sich einen gewissen Teil an Fragen überlegen und dann auch nochmal das Interesse durch eigene Fragen stellen.
2: Also auch da für mich, für mich eigentlich auch der Klassiker an der Stelle, also auch natürlich sollte man sich im Vorfeld einfach über die Firma informieren, man sollte gewisse ja. Vorbereitungen an der Stelle haben, man sollte ein paar Dinge für sich einfach aufschreiben, wo ich sage, das möchte ich wissen, das möchte ich fragen, ähm, zur Stelle und zu den anderen Dingen, Dingen im Prinzip auch, ähm, und man glaubt es nicht, aber es gibt genügend Vorstellungsgespräche, wo die Leute ohne was zum Schreiben kommen.
0: Ja.
2: Das ist für mich persönlich, ab dem Moment, <lacht> ich bemühe wieder das Wort, wird es schwierig. Ja. <lacht> Weil dann denke ich denke mal, mir, okay, ähm, er wird sich toll, wenn er sich alles merken kann. Aber äh, schön wäre schon, wenn einfach Vorbereitung kommt, vielleicht der Zettel, wo ein bisschen was draufsteht schon, ja. die Fragen draufstehen und wo man dann ein paar Dinge einfach mitnotiert. Also das.
1: Naja, das ist doch eigentlich einer der Riesentipps, oder? Dass ich einfach davor mal auf die Homepage von der Firma gehe, dass ich mich mal informiere, was machen die denn wirklich, wie groß ist die Firma und so weiter, weil dann kann ich doch ganz anders in das Gespräch auch mit einsteigen, oder? Und selbst wenn es da noch offene
2: Fragen gibt, also ich kann ja oft auch nicht alles rauslesen, aber dann ergibt sich ja daraus einfach auch die ein oder andere Frage, ich muss ja nicht alles wissen vorher, also ich muss mich zumindest miteinander auseinandersetzen und dann gegebenenfalls auch an der Stelle kann man kann man ruhig fragen. Ja. Es gibt da keine keine Fragen, die man nicht fragen darf.
0: Ja, ich denke mir auch gerade die Azubis, die auch die, die jetzt unseren Podcast hören, die interessiert ja, wie schaut dann wirklich der Alltag vom Azubi aus? Was machen wir wirklich gerade bei der Firma, die dann hier im Oberalber ist? Und ähm, so sollte doch auch der Azubi dann eigentlich sich vielleicht davor überlegen, wenn er die Webseite anschaut, okay, so stelle ich mir den Arbeitsalltag vor. Das ist ja auch die perfekte Frage zu sagen, okay, ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut bei euch, so stelle ich mir das vor, wie schaut es denn wirklich aus? Ich glaube, hier ist die perfekte Frage, wo man Interesse zeigt und aber dann irgendwie auch dann erfährt, worum es eigentlich dann wirklich im Job geht.
2: Und die Vorbereitung sollte natürlich beidseitig sein, also der Arbeitgeber natürlich entsprechend auch, weil ähm, dahingehend haben sich einfach diese diese Vorstellungsgespräche in den letzten Jahren schon verändert. Also das das merkt man deutlich. Also ähm, Früher war das so eher so eine... Einbahnstraße, wo ich sage, ja, der Bewerber bewirkt sich und äh, sagt, oh, kann ich denn? Und mittlerweile ist es einfach so, dass der Arbeitgeber sich einfach auch bei einem Arbeitnehmer bewirbt. Mhm, also ist, ist das, ich, stimmt. das ist immer ganz deutlich an den Gesprächen, ähm, wo man einfach mh, die Arbeitskräfte natürlich, im Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel sind so die Stichpunkte oder eben auch die Azubis. Ähm, und an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass das Unternehmen auch bei den Bewerbern richtigen und wichtigen und einen guten Eindruck einfach, einfach hinterlässt. Und dahingehend haben sich die Bewerbungsgespräche eigentlich schon verändert, dass es ähm, eine beidseitige Bewerbung im Prinzip einfach ist, ja.
0: Ja. Hast du deinen Stil im Bewerbungsgespräch dann auch ein bisschen äh, geändert? Also ich muss sagen, mir haben die Bewerbungsgespräche mega viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben das schon auch ein bisschen lockerer gemacht, wie das vielleicht in einer anderen Firma ist. Äh, hast du deinen Stil da ein bisschen geändert oder hat sich das so über die Jahre entwickelt?
2: Ja, es entwickelt sich ein bisschen. Natürlich am Anfang, so die ersten Bewerbungsgespräche erinnere ich mich gut, da, da ist mir ja... Vor vor, vor 15 Jahren waren die ersten Bewerbungsgespräche. Da ist man selber auch ein gewisser Aufregung. Oh, jetzt darf ich mal so ein Bewerbungsgespräch führen. Das verändert sich natürlich, wo man ein bisschen mehr Souveränität natürlich kriegt durch durch gewisse Erfahrungswerte und wie man man so Gespräche einfach führt. Und ähm, interessant ist eigentlich, dass die Bewerbungsgespräche unterschiedlich sind, je nachdem. Äh, wer das Bewerbungsgespräch mitführt. Also ich bin einfach immer ein Freund, dass man, dass man das Bewerbungsgespräch ähm, auf jeden Fall zu zweit führt, nicht, nicht overrollen, auch mit, mit drei, vier Leuten. Aber zwei <lacht> finde ich, ja, das, das finde ich ganz einfach. <lacht> ja, das ist einfach für den, für den Bewerber einfach eine schwierige Situation. Ja. Äh, ich erinnere mich am Anfang, da sitzt so ein, ein Bewerber irgendwie zwei, drei Anzugsträger und, äh, und einer Personalleiterin gegenüber, ja, da ist schon einfach ein, das ist ein natürliche Hemmnis und da finde ich einfach, ähm, so eine Konstellationen finde ich immer ganz gut mhm. und ähm, es sollte einfach immer auch für mich jemand aus dem jeweiligen Fachbereich mit dabei sein, weil die einfach viel besser auch den Alltag dann beschreiben kann, als wie wenn man sagt, das sitzt jetzt jemand vom Personal und nur der oberste Vorgesetzte da. Ich glaube, das ist einfach dringend notwendig, da jemand mitzunehmen, der sich dann im Alltag einfach auch
1: ganz tief mit den Themen beschäftigt. Aber wie sind denn so deine Erfahrungen, wenn die Bewerber kommen? Sind die meistens mittlerweile auch noch extrem aufgeregt und hippelig? oder Und
0: versuchst du das dann auch als Gesprächsführer, denen ein bisschen einfacher zu machen? Oder, oder gibt es da irgendwas, was... was Du mitgeben würdest den Bewerbern?
1: Also
2: äh, Rafaels Frage nur betreffend, äh, wie, wie kommen die Bewerber ganz unterschiedlich. Ja. Also da, ähm, da kommt da alles entgegen von größeren Stressflecken, wenn man allein schon unten <lacht> auftritt. Da tut es mir echt schon mal leid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, es gibt keinen Grund, ein Bewerbungsgespräch da irgendwie aufgeregt zu sein. Natürlich eine gewisse Anspannung gehört dazu. Ein bisschen, ein bisschen Adrenalin gehört auch dazu, dass man einfach dann dann auch ein gutes Gespräch führt. Ähm, aber an der Stelle ich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, tun es mir echt leid. Und da versuche ich natürlich, da einfach die Angst zu nehmen und spricht jetzt dann noch ganz offen an, also einfach zu sagen, wir fühlen uns ein ganz offenes Gespräch, bitte. Ähm, da muss man sich nicht nervös oder aufgeregt sein, wenn es einfach sie schon dem Gegenüber ja. so die die Halsschlagade schon langsam anschwillt, <lacht> bevor er reinkommt. Da tut es mir echt fast leid, muss ich muss ich ehrlich sagen. Und das muss überhaupt nicht sein, sondern mit der gesunden Vorbereitung ähm, passt das alles. Und ähm, da kommt auch alles entgegen, also von mega aufgeregt bis ähm,
0: Ganz locker.
2: Ist jetzt desinteressiert in meinem Stuhl drin, <lacht> äh, bis einfach locker. Also da, da gibt es so die ganze Bandbreite, wie die Menschen sind, So sind die Bewerbungsgespräche.
0: Ich ich fand ganz gut ähm, den Aufbau von deinen Bewerbungsgesprächen. Du hast nämlich dann meistens erstmal selber angefangen und ein bisschen kurz was aus der Firma erzählt. Ähm, Da haben die erstmal kurz Zeit, ein bisschen runterzukommen. Vielleicht hören sie dann an der Stelle manchmal auch noch gar nicht richtig zu, aber das fand ich ganz gut. Und meistens hast du dann so die Überleitung ähm, gemacht, ähm, dass sie einfach mal selber von sich erzählen sollen. Also so gefühlt den Lebenslauf einfach mal erzählen, was sie so gemacht haben. Und das ist ja was, was sie, das müssen sie nicht ablesen, das können sie frei raus erzählen. Da hörst du dann auch schon, okay, jetzt kommt da ein bisschen in Fahrt und kann was erzählen. Und ich glaube, mhm. das ist so der, ja, für die, für die Azubis auch, die ja doch das Nogani durchlebt haben und die richtig aufgeregt sind. Ähm, ich glaube, das ist so ein sehr guter Aufbau, damit die erst mal ein bisschen reinkommen.
2: Ja, das finde ich für beide Seiten irgendwie ganz dankbar. Ähm, so, das ist so ein bisschen der Weg am Anfang, natürlich ein bisschen die Firma vorzustellen, dass man sagt, so, jetzt mal ein bisschen bisschen mal Gemüter, Gemüter runterfahren ähm, und dann einfach ähm, die Idee zu sagen, ähm, erzähl mal du von deinem Leben. Den Lebenslauf kann man immer lesen, den mhm. kann man schön schreiben, aber einfach von dem, von der Person nochmal um zum Hören. Was macht denn dich aus? Was, was was besteht denn dein Leben? Und das ist nicht nur Beruf, sondern ähm, da kann natürlich alles irgendwie mit rein. Und ähm, das an der Stelle finde ich lernt man die Person eigentlich ganz gut kennen. Wie tickt sie? Was erzählt die Person aus ihrem Leben? Und für die andere Person ist es auch noch keine so Fachfrage oder sowas Schwieriges, ja. ähm, sondern da kann einfach locker von der Leber erzählen und dann danach hast so eine gute Basis für fürs Gespräch einfach.
0: Ja, die Azubis haben ja jetzt an sich nicht wie bei einer normalen Bewerbung dann so die ganzen Berufserfahrungen etc., was sie dann durchleiern ähm, können. Ähm, mal die Frage an dich, wenn wir jetzt äh, auf der Suche nach Azubis sind, würdest du sagen, dass es wichtig ist, einen Praktika gemacht haben und sich da schon mal irgendwo reingeschnuppert haben? Ähm, weil gerade nach der Schule ist für viele wahrscheinlich die Frage, bewerbe ich mich direkt? Mache ich gleich irgendwie eine Lehrstelle? Oder... Schaue ich mir erstmal um und mache ein paar Praktikas.
1: Ja, vielleicht mal die Frage an den Raff ein bisschen weitergeben. Wie hast du denn du persönlich gemacht? Ja, also ganz ehrlich, für mich war die Praktikas waren das Wichtigste und die wichtigste Erfahrung eigentlich davor, weil. Du hockst in der Schule und hast, bei uns war das damals so, wir haben schon Gespräche mit mit der Agentur für Arbeit gehabt, so Vorbereitungsgespräche in der Schule und so weiter. Du hast so einen einen Ausbildungsführer gekriegt, wo einfach alle Berufe mal kurz erklärt wurden, was verdienst. Und natürlich in dem Alter gehst du erst einmal drauf und schaust, hey, was verdiene ich in der Ausbildung? Das war so bei mir Mhm. eins der ersten Sachen. Äh, Ja, nachdem dann Segelmacher und so weiter rauskommen ist, wo ich in Hamburg lernen könnte, weil im Internet kann man ja auch so äh, (lacht) Ausbildungsfragen... Segelmacher, Segelmacher, Fischer, lauter solche Sachen sind bei mir rausgekommen. Ich halt um, weit weg von ich ja. halt ein bisschen weit weg von Berg. Ähm, war das dann schon extrem wichtig. Erstmal will ich denn überhaupt in das Handwerk zum Beispiel rein, will ich ins Büro rein und ich glaube, das kann dir keiner so wirklich sagen, das musst du selber einfach rausfinden und das kannst du halt nun mal am besten, wenn du ein Praktiker machst. Ja. Und äh, Praktika ist auch einfach, für ich, grundlegend, wenn ich das auch schon mal in der Firma gemacht habe, dann sehe ich ja auch, wie tickt die Firma, passen die Leute zu mir, passt überhaupt dieses Ganze, ja, der, der, der ganze Arbeitsalltag äh, gefällt mir das und ich glaube, dann hast du einfach eine ganz andere Basis, auf der du aufbauen kannst und wo du dann auch wirklich eine Ausbildung rauszuhören kannst, die zu dir passt. Also von dem her kann ich das bloß empfehlen, macht das, wenn ihr das in der Schule machen könnt, äh, dann macht es das auf jeden Fall, äh, informiert es euch davor aber auch gescheit, weil natürlich machst du das vielleicht bloß drei, vier, fünf Mal und das sollte dann schon ausgewählt sein und nicht so in der letzten Sekunde nur schnell ah, ich bräuchte noch einen mhm. Praktikumsplatz also nutzt die Chance einfach und macht es tatsächlich auch was in der Ferien oder so weil das kommt natürlich auch mega gut bei deiner ganzen Arbeitgeber an Also dem kann ich, kann ich mich nur anschließen, weil da ist eigentlich nichts hinzuzufügen weil
2: die Leute wissen dann einfach, was sie was sie denn tun sollen aber ich finde du hast noch einen entscheidenden Satz gesagt und da möchte ich mal eine Frage Richtung Paulino stellen ähm, passen denn die Leute zu mir und passt denn ich zu den Leuten? Es ist ja oft so, ähm, dass Menschen sich irgendwie zusammenfassen, Teams kommen zusammen und Teams haben ja eine gewisse Dynamik einfach auch. Und ähm, ich weiß, Pauline warst du immer eine, die gesagt hat, ähm, lass die Leute auf alle Fälle zum Probearbeiten kommen, mhm. weil dann merkst du ganz schnell, ähm, passen die denn wirklich ins Team und passt denn das Team für die Leute? ist ja, wie gesagt, auch da beidseitig, nicht nur einseitig, ähm, das, das hast du ein bisschen ins Leben gerufen, sage ich mal bei, bei, ja. bei, bei uns auch. Vielleicht kannst du ein bisschen berichten davon noch.
0: Ja gut, bei uns ist natürlich ähm, bei den Mediengestaltern oder Grafikdesignern nur nur, äh, auch das Wichtige, dass man das mal in der Praxis sieht. Also man kann eine Mappe hinlegen mit den tollsten Arbeitsproben oder dann auch gerade bei den Azubi-Bewerbungen kommen dann oft Zeichnungen und Zeug, aber das bringt dann oft nichts für den Alltag und ähm, gerade aber auch das Menschliche in einem Bewerbungsgespräch, da quatscht man kurz miteinander und klar über Hobbys und so lernt man den Menschen vielleicht ein bisschen kennen, aber so richtig kann man die Person natürlich dich Nicht greifen. Und das kommt dann natürlich erst, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringt. Und es bringt ja auch nichts, wenn, äh, ja, wenn mir dann jemand einstellt und dann gefällt es dem nicht. Also der muss schon wirklich, auch der Azubi muss sehen, so ist das was, was mir Spaß macht? Könnt ihr mir das vorstellen, jeden Tag in das Büro zu kommen und da zu sitzen? Gerade bei uns ist das jetzt auch viel halt einfach auch am, am PC. Da sagen manche gleich, ja, was, acht Stunden am PC? Ja, das ist, äh, muss man mögen. Also ich glaube, das sind viele Sachen, die man dann im Probearbeiten einfach schon mal... ja, richtig beurteilen kann, ob das passt oder nicht.
2: So hast du das Thema Hobbys noch angesprochen. Ja. Bei dem Thema Hobbys.
0: Da streiten sich die Geister, ob man da im Bewerbungsgespräch <lacht> darüber sprechen sollte.
2: Wir zwei schauen uns gerade an und ich glaube, wir stellen uns jetzt die Frage, wer stellt jetzt die Frage. Ja. Magst sie du stellen, Pauline? Soll sie ich stellen.
0: Was sind deine Hob- <lacht> Hobbys? Daniel?
2: Na, wir fragen immer, also ich glaube, das, das, das war unser. Das Erfahrung lockert auch. das Gespräch ja. meistens auf, gell? das lockert es extrem
1: auf, je nachdem wie die Hobbys natürlich sind. Ja. Und ob es wirklich Hobbys gibt, weil äh, es ja. gibt ja Leute, oh ja. die vielleicht nicht allzu viele Hobbys haben und die denken sich dann, ei jetzt weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Äh, dann kommt meistens Laufen gehen, sich mit Freunden Lesen. Treffen. <lacht> also komm, ihr, ihr, ihr dürft schon sagen, was bei mir dann immer der Bonuspunkt
0: ist. Ja, Musik. Wenn, wenn man in der Musikkabelle <lacht> irgendein Instrument spielt, das ist Wahnsinn. Vereine und Musik, da hat man beim Daniel schon gewonnen. Aber warum? Weil die dann sozial, gesellschaftlich hier sind und ist und gesellig.
2: Nein, das ist also das ist in der Tat für mich, für mich finde ich das schon wichtig, wenn jemand oder finde ich einfach einen Bonuspunkt, wenn jemand irgendwie in einem Verein aktiv ist, ganz einfach, dann ist er in der Gemeinschaft, er fügt sich da ein, gewisse Kompromissfähigkeit, ähm, da lernt man einfach im Team miteinander umzugehen, man übernimmt da eine gewisse Verantwortung auch in der Freizeit, im Ehrenamt, also deswegen, ich weiß hier ab und zu, die Paulinen <lacht> drüber, aber, und Musik natürlich ist natürlich ja. aus persönlicher, äh, <lacht> persönlicher Erfahrung immer noch ein kleiner Bonuspunkt, klar, aber nö, aber es hat schon einen Hintergrund, weil einfach findet diese, diese Grundsozialisierung und ähm, die spielt dann einfach eine wichtige Rolle, und wie gesagt, Erfahrung, eine gewisse ähm, Dinge einfach zu übernehmen, einfach auch im Ehrenamt. Auch das, äh,
0: also würdest das du auch machen. sagen, dass beim äh, Thema Bewerbungsschreiben, äh, weil glaub, ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie man es in der Schule lernt, aber mittlerweile sagt man, glaube ich, sogar Foto-Fragezeichen, Hobbys, persönliche Dinge-Fragezeichen. Ich finde es immer total super, also ich, ich finde auch ein Foto nett, wenn man schon mal irgendwie das ganze Geschriebene mit, mit einfach einer Person zusammenbringen kann. Da hat man irgendwie schon mal so ein bisschen eine persönliche Ebene erreicht, Daniel, was würdest du sagen?
2: Ja, finde ich, ich absolut wichtig. Also, beides finde ich wichtig. Foto einfach sagt, sagt, sagt auch ein bisschen was aus, einfach auch an der Stelle. Und äh, das Thema Hobbys, was den Menschen einfach ausmacht. Und das sind ja auch die Dinge, die ähm, jetzt in der Berufswelt, glaube ich, immer wichtiger werden. als einfach so diese, dieses ähm, äh, Private und das Geschäftliche miteinander zu verbinden und umso besser im Prinzip der Mensch zum Beruf und der Beruf zum Mensch passt, desto, desto ja. einfacher ist es dann auch im Prinzip, dieses, äh, dieses äh, Ausgewogene aus Beruf und, und privaten NV zu erfüllen und deswegen finde ich es absolut wichtig, die Klinge mit reinzuschreiben.
0: Ich glaube, man muss es wahrscheinlich wieder einfach pro Branche nochmal ein bisschen spezifisch betrachten. Also bei uns ist jetzt hier in der Medienbranche oder wir auch bei den letzten Bewerbungen hat das menschliche mega viel ähm, Rolle gespielt. Einen
1: großen Stellenwert.
0: Ja. Ich, ich weiß aber auch nicht, ob es wirklich in jeder Firma wirklich diesen Stellenwert hat oder ob in manchen Firmen wirklich äh, zählt, was man an, an Fachkönnen oder was die Azubis dann auch schon mitbringen, dass die am besten schon hier ähm, Praktika über ein halbes Jahr gemacht haben, etc.
2: Im besten Fall passt es zusammen, sage ich mal. Und ähm, gewisse Dinge kann man sicherlich auch lernen, ja. ähm, aber Menschen sind halt oft so, wie sie sind und die kann ich glaube, ist auch nicht der Auftrag von der Firma, Menschen zu verändern, sondern sage, passt die Firma zum Menschen und die Firma und, und, und die Firma zu, zu der, zum Bewerber. Ähm, aber ich glaube, das ist für mich einfach immer die Basis. Mhm. Passt es denn ins Team, passen wir zusammen und wenn die letzte Fachspezifikation natürlich ähm, dann noch fehlt, die kann man lernen, natürlich kann ich nicht ganz, ganz branchenfremd, wenn jetzt, sage, jemand würde gerne äh, Blumenbeete pflanzen und will dann Softwareentwickler machen, bei uns wird es schwierig. Ja. Aber so gewisse Dinge zum Schluss noch ähm, zu lernen, ähm, kann, man immer, kann man immer in den Griff kriegen.
0: Ja, gerade bei den Azubis, die bringen ja jetzt meistens nur erstmal die Grundeigenschaften mit und lernen ja dann auch in der Ausbildung erstmal das ganze Fachspezifische. Das
1: haben wir es vorher ja schon über den ersten Eindruck gehabt. Äh, Erster Eindruck ist ja letztendlich auch das Bewerbungsschreiben. Das ist ja wirklich der allererste Eindruck, den du bekommst. wie wichtig ist denn dir da, sag jetzt mal, die äußere Form, wie die Bewerbung aussieht? Weil du kannst es ja ganz normal machen, also ein Word schreiben, ohne große Gestaltungselemente und so weiter. Du kannst auch schnell was runterschreiben an Text, wo Rechtschreibfälle drin sind. Was ist, was, auf was legst du da, da Wert in der Bewerbung? Ja, das hat Daniel? sich ja auch verändert. Ich sag mal, du hast ja vorher immer die Bewerbungsmappen gehabt, ganz klassisch. Mhm.
2: Die Zeit ist auch vorbei, sondern es ist einfach diese Online-Bewerbung jetzt unter auch da kommt es wieder auf den Beruf drauf an. Natürlich, wenn jetzt eine Mediengestalterin sich bewirbt, wäre es schön, wenn es mehr wie ein Word-Dokument ist, dass man einfach sieht, dass...
0: Aber, aber findest du nicht? Ich finde dadurch, dass im Internet auch hier da gibt Seiten wie canva.com, haben wir bei uns auf Instagram auch schon mal publiziert. Es gibt so viele Seiten, wo man so einfach schöne Bewerbungen machen kann. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht Niveau Mediengestalter, aber ich, ich denke auch jeder Beruf. Also dieses schwarze Schrift auf weißem Ding in Word gesetzt, nur noch ein Bild eingefügt. Ich finde, das ist schon. Also man sollte sich schon ein bisschen Mühe geben. Also gerade die Azubis, die dann irgendwie ein bisschen glänzen wollen, kann ich, kann ich von meiner Seite nur sagen, ich würde jedem den Tipp geben, nutzt die Mittel, die man im Internet hat, wo man ganz einfach copy-paste, kann man ja davor vorbereiten und dann in ein schönes Layout reinmachen. Das macht
2: doch schon was her. Das macht was her, aber du glaubst es nicht, Pauline? Ähm, auch an der Stelle gibt es nach wie vor alles. Ja, es gibt nach okay. wie vor alles und ähm, das ist einfach ein erster Eindruck, eine erste Note. Das ist auch ein erster Eindruck. Das ist nicht der persönliche, sondern der erste Eindruck ist mhm. natürlich die Bewerbung. Und an der Stelle nochmal, ähm, wie du gerade gesagt hast, mit den Hilfsmitteln heute auch leicht zu machen, äh, einfach auch nur als Tipp, nutzt es, weil es ist, der, es ist die erste Note, die man hinterlässt. Okay,
0: aber du würdest jetzt auch sagen, ist nicht der absolute No-Go, kann man, also, oder auch Rechtschreibfehler, ist das für dich dann schon so, okay, ist raus oder kommt es dann nur auf den Fehler drauf an, ob er jetzt gleich beim Wort Bewerbung auf der Titelseite ist oder.
2: Ja, ähm, finde ich in der Tat dann auch schwierig. <lacht> ja. Das dritte Mal schon irgendwie so, das ja. sind Phrasenschweine, was er ins <lacht> bei uns. Nein, also ich finde schon, die Rechtschreibungen so Dinge, so die ganz klassischen Dinge, sollten wir einfach nach wie vor schon, schon im Blick haben.
0: Ja. Rechtschreibhilfe und ge- wenn möglich nur äh, Deutschlehrer aus der Familie oder sowas <lacht> fragen oder <lacht> noch drei Leute Korrektur lesen lassen, bevor man es
2: rausschickt. Und in dem Anschreiben finde ich es wichtig. Also man muss im Anschreiben ähm, schon den Eindruck hinterlassen,
1: dass man die Stelle möchte. Ja. Ja, Im S- besten Fall, wenn ich mich eh davor auf der Homepage informiert habe über die Firma, dass ich auch das Anschreiben im Prinzip ein bisschen an die Firma anpasse oder zumindest mal die Einleitung.
0: Oh ja, ich weiß auch noch, ich habe mich beworben, äh, und habe online geschrieben, da für mich irgendwie beim Frühstück eh die Zeitung zum täglich Brot gehört,
1: ja. irgendwie was. Da kam dann beim
0: Bewerbungsgespräch gleich mal die Frage, was war denn auf der heutigen Titelseite? Da wurde gleich mal abgefragt, ob das wirklich stimmt, was ich sie da reingeschrieben war. Also
1: dann auch Profi-Tipp, wenn ihr was ins Anschreiben, nein schreibt, ja, äh, irgendwelche Versprechungen, dann, und dann bitte äh, macht es auch.
0: Ja, ich habe ich habe nur äh, Glück gehabt, dass da nicht ein Allgemeinwissenstest irgendwie. Aber Ich glaube, in manchen Branchen gibt es schon auch, dass man dann so einen Test machen muss über die Firma oder sogar Allgemeinwissen.
2: Ja, also gibt es gibt sicherlich so unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Bewerbungsverfahren natürlich, ähm, aber das ja, kommt dann immer auf
1: die, auf die jeweilige Firma einfach drauf an. Um jetzt ein bisschen abschließend äh, nicht unser Lieblingsthema, die Quick Answers zu vergessen, ähm, haben wir uns da ein paar Sachen zusammengeschrieben, die wir jetzt mal aus deiner Sicht, Daniel, sehen möchten, also sozusagen aus Chefsicht.
0: Genau. Jetzt bin, also. ich, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> Nach der Schule, Praktika oder direkt Lehrstelle?
1: Bestenfalls Praktika, während der Schule, danach Lehrstelle. Okay. Dann, was sagst du dazu, Ausbildung verkürzen, ja oder nein? Haben wir ja schon mal von einer Be- oder von, einer Azubine von uns gehört, aber jetzt mal aus deiner Sicht, was, was sagst du da? kommt auf den Ausbildungsberuf an. Also ein Ausbildungsberuf, wo es gibt sicherlich
2: welche, wo man es gut machen kann und es gibt da welche, die fachlich so umfangreich sind, wo es ein bisschen schlecht ist und da tut man sich vielleicht dann keinen Gefallen, also ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten.
0: Bewerbungsschreiben, was ist schlimmer? Rechtschreibfehler oder Eselsohren?
2: Gibt's online nicht
0: mehr. Aber...
2: E-Mails, ne? Das war fast nichts Dienstag-Frage jetzt, oder? Ja,
0: früher, was er jetzt stark sagt.
2: Es kommt darauf an, wie die Bewerbung. <lacht> da gab schon teilweise so Saus, die Einzelstücke, ja. Die die waren...
1: Schwierig, <lacht> schwierig. Schwierig. Dann im Bewerbungsgespräch, was ist denn dir wichtiger, das menschliche oder das fachliche Überzeugen? Menschlich. Menschlich Überzeugen, für mich viel wichtiger, fachlich, wie vorher gesagt. Natürlich
2: äh, muss es auch passen, es muss gut passen, es kommt auf die Stelle drauf an, Ähm, aber wenn es zum Schluss noch ein paar Dinge gibt, wo man sich einfach fortbilden kann, wo man dann den Willen dazu haben muss, Ähm, aber einfach fürs Team, für alles finde ich, dass es zusammenpasst,
1: ist menschlich da kommen wir dann Super auch noch, äh, nämlich ganz zum Schluss noch äh, zu meinem Bewerbungsgespräch damals, äh, also bei mir war es so zwei Anzugträger plus äh, Personalleiterin <lacht> und äh, Bei da- mir auch übrigens <lacht> Echt, Also ja. es war vor fünf, sechs Jahren, ich hoffe das hat sich mittlerweile geändert bei uns im Betrieb ähm, Wir haben keine Personalleiterin mehr <lacht> <lacht> und es war ganz lustig, weil äh, wenn der Daniel jetzt sagt, menschlich äh, muss es für ihn passen, das war witzig, ich bin reinkommen wir haben gleich mit Musik geschwätzt und dann hat es menschlich zwischen uns schon mal ganz gut gepasst und wir waren uns auch ziemlich sicher, dass das was wird aber mir hat dann die Personalleiterin richtig gedretzt mit fachlichen Fragen <lacht> und hat mir eigentlich gar nicht mehr aus der Zwänge lassen.
0: Und der Daniel, <lacht> Daniel
1: hat, hat mir bloß ja zuzwinkert und hat so gemacht: Das kriegen wir schon hin. Genau, ähm. Leicht, das weiß ich ja,
2: das ist Die Fragen sind immer fieser geworden und dann habe ich irgendwann bloß ihm zuzwinkert und uh, wir beide waren uns einig. Das passt. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ich glaube, wir können zusammenfassen aus dem heutigen Podcast. Schaut einfach, dass ihr euch schön vorbereitet auf den Termin. Macht euch ein bisschen ähm, auf der Webseite schlau und überlegt euch ein paar Fragen fürs Gespräch. Und vor allem bleibt es einfach authentisch und versucht es einfach ja, in eigenen Worten euch ähm, gut darzustellen. Von
1: euch zu überzeugen. Genau. Das war unsere... Faschings Dienstagsfolge. Sie wird zwar erst später veröffentlicht, aber mir hat sie viel Spaß gemacht. Mir <lacht> auch. <Echt> witziger, <lacht> aber cool. Und in dem Fall freuen wir uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, schöne Fasching
2: noch.